0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج سورة الانام کا آخری لسن ہے آیت نمبر 158 سے
1: هل ينظرون اللہ
0: وہ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی باز نشانیاں آ جائیں جس دن آپ کے رب کے عذاب کی باز نشانیاں آ گئیں تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی کہہ دیجئے انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس صورت میں اس موضوع پر بہت بات ہوئی ہے کہ کفار طرح طرح کے معجزات دکھانے کے نشانیاں لانے کے مطالبے کرتے تھے تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ایسے دلائل دیے کہ جس سے حق بالکل واضح ہو گیا اور پھر اس کے بعد آخر میں کنکلوژن کے طور پر ایک بات کہہ دی گئی کہ اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر کوئی اور ایسی نشانی آتی ہے کہ جس کے بعد واقعی وہ قائل ہو جائیں تو پھر وہ تو قیامت کے دن ہی ہو سکتی ہے یا قیامت کی ایسی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد ایمان لانا پھر کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ ایسی نشانیاں آنے کے بعد پھر اپنے اختیار سے غیب پر ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا تو ہمارا اصل امتحان تو غیب پر ایمان لانا ہے کہ جیسے رسول ہمیں بتائیں اس کے مطابق ہم اس کو مان لیں تو فرمایا ہلون اللہ انتا اتیام الملائے کا تو اویا ربک وہ تو اب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یعنی اپنی اصل شکل میں یا آپ کا رب خود آ جائے تو بات یہ ہے کہ فرشتے کب آئیں گے اور رب کب آئے گا حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جس دن یہ سب ہوگا تو پھر اس دن بندوں کے درمیان رب فیصلہ کرے گا اور سب کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی یا برے اعمال کی سزا ملے گی تو ایسی صورت میں پھر ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا ویسے بھی ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایون جب موت کے پوری علامات واضح ہو جاتی ہیں یعنی فرشتے نظر آ جاتے ہیں موت کے وقت تو پھر ایمان لانا توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا جیسے کہ صورت الساب میں بھی آتا ہے ولی سطد توبت الدی نامل ستی حت ادا حدر احد ہو توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کے ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے ولع سط توبتو توبہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جلہ بندے کی توبہ نژ کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے تک قبول کر لیتا ہے یعنی جب انسان موت کی بے ہوشی میں آ جاتا ہے اور اس کا تعلق اس دنیا سے کم ہونے لگتا ہے اور دوسری دنیا سے زیادہ ہونے لگتا ہے موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو پھر اس وقت کوئی ڈر کے کہے کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں تو وہ توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح اگر کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے اور عذاب دیکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے مان لیا رب کی طاقت کو تو پھر وہ ایمان بھی فائدہ نہ دے گا سورت غافر میں آتا ہے بلہ ہی باہتا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے فلم یقین فا ہم ایمان لم باسنا تو پھر ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یعنی اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہ دیا جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا او یا باد ربک یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں مراد ہے قیامت کی نشانیاں یعنی ایسی نشانیاں جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہوں یا ایسے موجزات یا ایسی چیزیں جس سے یہ پتہ چلے کہ اب قیامت قریب ہی ہے جیسا کہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں قیامت کی نشانیوں کو ان میں دو طرح کی نشانیاں ہیں ایک علامات سغرا ہے اور ایک علامات قبرا ہے علامات سغرا چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اس وقت تک بھی انسان اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے لیکن جب علامات کبرا بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا وہ دس نشانیاں ہیں جن کا ذکر سنن نبی داؤد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں نمبر ایک سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا نمبر دو زمین سے جانور کا نکلنا نمبر تین یاجوج ماجوج کا نکلنا نمبر چار دجال کا نکلنا نمبر پانچ عیسی علیہ سلام کا آنا نمبر 6 دخان یعنی دھواں نمبر سات آٹھ اور نو تین جانب سے زمین کا دھنسایا جانا دنیا کے تین حصوں میں زمین اندر کو دھنس جائے گی ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور ایک جزیرت العرب میں نمبر دس اور ان کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک لے جائے گی تو ان نشانیوں کی طرف یہاں اشارہ ہے پھر فرمایا یوم اتو آیاتی ربک جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں نظر آ گئیں لائن فا نفسن ایمان لمت کو نامنت میں قبل تو ایسے کسی شخص کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کیا کسی کا بھی کوئی عمل قبول کو نہیں ہوگا جب کہ کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی نہیں جو لوگ پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں یا پہلے سے ہی نیک مال کر رہے ہیں اور وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر ان کو ان کے نیک مال فائدہ دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آیا نا اگر آپ آیت پہ غور کریں یو میا اطیبا دیا ربکا جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں یعنی نظر آ گئیں لا ينفع نفسن نہ فائدہ دے گا کسی نفس کو کسی انسان کو ایمان اس کا ایمان لانا یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ ایمان فائدہ نہیں دے گا لم تکن آمنت من قبل جس سے پہلے ایمان نہیں لایا او کسبت فی ایمان یہاں خیرا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمائی ہے. نیکیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی اس کو جو پہلے سے نیکیاں نہیں کرتا تھا لیکن جو لوگ پہلے سے ہی ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے ان کو نشانیاں نظر آنے کے بعد بھی ان کی نیکیاں فائدہ دیں گی قابل قبول ہوں گی یعنی صرف وہی نیک مال انسان کو فائدہ دیں گے جو پہلے سے کر رہا ہوگا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا نکلنا اور دابت الارض زمین سے عجیب شکل کا جانور نکلنا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نیک اعمال فائدہ نہ دیں گے کیونکہ جب ایسی کوئی نشانی انسان دیکھتا ہے نا جو ان ہوتی ہے تو انسان کے دل سے دنیا کی خواہشات اور دنیا کی محبت اور جو غلط کام وہ کر رہا ہوتا نا اس میں دلچسپی نہیں رہتی اس کو ہر شخص جو ہے پریشانی کے وقت سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے مشکل عرب جب کشتی پہ سوار ہوتے اور مخالف ہوا چل پڑتی اور کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا تو بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے یہ انسان کے نیچر میں ہے دنیا اتنی سرسبز ہے اتنی خوبصورت ہے اس کی اتنی اٹریکشن ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور ہمیں مزہ آتا ہے تو پھر ہم اس میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کیونکہ انجوائےمنٹ کی کوئی حد تو ہے نہیں کہ انسان کسی جگہ پر جا کے ٹھہر جائے اور کہے اب میرا دل بھر گیا ہے نہیں وہ پھر اس سے بور ہوتا ہے تو کوئی اور طریقہ سوچتا ہے کوئی اور طریقہ سوچتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن جب انسان مثلاً کسی گھرانے میں موت ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ جس سے بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے ان کو دنیا کی ہر چیز بیکار نظر آتی ہے بے بےسبات نظر آتی ہے یعنی خواہشات اس کی جو ہے وہ مر جاتی ہیں خواہشات مر جاتی اور یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بھی پرسنل ایکسپیرئنس ہو کہ سرٹن پیپل جو ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا بےمانہ سے لگنے لگتی ہے ایک بہت ٹیمپریری چیز لگتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ انڈلج ہونا اور اس کے اندر بہت آگے تک جانا انسان کو اس میں اتنی دلچسپی نہیں رہتی تو پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا تو اس سے فائدہ کچھ نہیں مجھے کچھ سوچنا چاہیے اتفاق سے آج یہ بات اس لیے میں آپ سے کرنی ہوں کہ آج صبح کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کس کو ملتی ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ چیز کہ انسان ہدایت کی طرف آ جاتا ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور یہ سب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے درس وغیرہ کی طرف بلایا مجھے کسیٹس وغیرہ دی لیکن میں نے کسی بات پہ کوئی کان نہیں دھرا رکھی رہیٹس وغیرہ کافی پہلے کی بات ہے جب آڈیو لیکچر ہوتے تھے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور جب میں گئی پاکستان اور ان کو دیکھا تو مجھے ساری باتیں یاد آئی کی میرے والد کا ڈریس کیسا ہوتا تھا ان کو اپنی گھڑی پہ بڑا ناز ہوتا تھا یعنی بل آف تھے بہت تو لیکن جب میں نے ان کو بالکل بے بس لیٹا ہوا دیکھا تو مجھے دنیا کی وہ حقیقت سمجھ میں آئی سننا اور پڑھنا شروع کیا اور پھر آہستہ 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 تو کہتی ہے کہ اگر میری زندگی میں وہ واقعہ نہیں پیش آتا تو اس کا مطلب میں تو دور سے دور ہی نکلتی چلی جاتی میں تو اس طرف کبھی بھی نہ آتی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جس کے بعد دنیا حقیر نظر آنے لگتی ہے جو عام طور پر جب دنیا کا رنگ میلا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتی تو ایسی صورت میں جب انسان دنیا سے مایوس ہونے لگی اور پھر میں کہ میں اللہ کی طرف جاتا ہوں تو پھر وہ جانا وہ حقیقی معنوں میں جانا نہیں ہے اور وہ اس درجے کا جانا نہیں ہے جب انسان اچھے حال میں ہوتا ہے اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے تو نبی سر انسان فرمایا کہ جو تم اپنی صحت کی حالت میں کرو یعنی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی کوئی مشکل نہیں اور تم صدقہ کرتے ہو تمہیں انت سہی ہو شاہی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تھوڑی سی فکر بھی ہے کہ میں اگر دے دوں گا تو میرا اپنا کیا بنے گا یعنی تھوڑی شوہ بھی شوہ کہتے تنگ دلی بھی ہے اندر اور پھر تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو وہ بہترین صدقہ ہے تو بہرحال بات یہی ہے کہ بڑی نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس وقت کسی کا ایمان قابل نہ ہوگا حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ازا وجل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے پھر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی او کسابت ایمان خی خیرا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمائی ہو مطلب یہ کہ نیک عمل اسی صورت قبول ہوگا جب وہ پہلے سے کرتا چلا رہا ہو اور اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ حالت ایمان میں کیے گئے نیک عمل ہی فائدہ دیتے ہیں حالت کفر میں کیے گئے نیک امال فائدہ نہیں دیتے کیونکہ یہاں پر آیا او سب فی ایمان خیرا اپنے ایمان کی حالت میں اس نے خیر کے کام کیے اگر کسی نے کفر کی حالت میں خیر کے کام کیے تو وہ فائدہ نہیں دیں گے اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ اس وقت کے اندر ہی قبول ہوتی ہے اگر وہ وقت نکل جائے وہ موقع نکل جائے تو انہیں ایک عمل قبول نہیں ہوتا اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں جیسے نماز اپنے مقرر وقت کے اندر قبول ہوتی ہے جب نماز کا وقت نکل جائے تو پھر اگر وہ ویلڈ ریزن ہے قزا ہونے کی تو پھر وہ قضاء پڑھ لے تو ٹھیک ہے اس کی کمپنسیشن ہو لیکن اجر و ثواب وہ نہیں ہوگا اسی طرح وقت کے اندر بھی جو اول وقت ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے بنسبت اس کے جو آخری وقت میں انسان پڑتا ہے پھر اسی طرح رمضان کے علاوہ اگر روزے رکھتا ہے انسان تو ان کا وہ ثواب نہیں جو رمضان کے اندر رکھنے کا فرض روزے پھر اسی طرح حج اگر اپنے مخصوص وقت میں نہیں کیا جاتا تو بعد میں فائدہ نہیں دیتا تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے وقت پر کرنا ہی فائدہ دیتا ہے دنیا کے کاموں میں بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم وقت پر سوتے نہیں ہیں وقت پر کھاتے نہیں ہیں وقت پر جو کام کرنا چاہیے جو مثلا جمعے کا دن ہے اس دن نہانے کے وجہ ہم ہفتے کے دن نہا رہے ہیں ٹھیک ہے غسل ہو جائے گا صاف ستھرا رہنے کا ثواب ہوگا لیکن جو فائدہ جمعے کے دن غسل کا ہے وہ ہفتے کے دن غسل کا نہیں ہے تو دنیاوی کاموں میں بھی جو ہمیں ٹائمنگز بتائے گئے ہیں یا ٹائمنگ رکھے گئے ہیں یا ہم اپنے لیے خود کچھ ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں اگر انسان اس کے علاوہ بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے تو اس طرح وہ فائدہ نہیں دیتا کھانے پینے کے معاملے میں بھی سرٹن فوڈ صبح کے وقت کھائی جائیں تو وہ زیادہ باڈی کو فائدہ دیتی ہیں بنسبت اس کے کہ رات کے وقت ان کو کھایا جائے کچھ چیزیں جو رات ہی کو لینی چاہیے دن کے وقت ان کا لینا وہ فائدہ نہیں دیتا تو ہر انسان کی زندگی میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے جیسے المنافقون میں آتا ہے ربلا اخر تنی الاجلن قریب اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے یا پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا تو بات یہی ہے کہ اس وقت صدقہ کرنا فائدہ نہیں دے گا جب جان حلق تک آ گئی اور انسان کہ میرا اس کو دے دو فلاں چیز وہاں صدقہ کر دو وہ تو اب دوسروں کا ہی ہو گیا اب تمہارا رہائی کہاں تم اسے آگے تو لے جا نہیں سکتے پل انتظر منتظر کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں یہاں کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے ایک شدید سرزنش ڈانٹ ہے ہر اس شخص کے لیے ایک وعید ہے اس میں جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے ڈیلے کر دے پوسٹ کر دے جب ایمان یا توبہ فائدہ نہ دے گا یعنی اس وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور پھر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی تو قل تھا انتظار کرو پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا
1: نکلتا ہے ان دینا ام و کیا في شی ان فیشی انم عل ہی سمی اوم سیون اُم
0: بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہاں دین میں تفرقہ پیدا کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے ڈانٹ ہے کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقے نے اپنا کوئی نام رکھ لیا تو پھر ایسا دین انسان کو فائدہ نہیں دے گا جیسے اہل کتاب نے یہودیت نصرانیت اور اس طرح کے نام رکھ لیے کچھ لوگوں نے اپنا نام مجوس رکھ لیا تو یہ چیز انسان کو فائدہ نہ دے گی کی. کیونکہ اس سے انسان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی بتا دین کو ٹکڑے کرنا جیسے کسی کیک کے پیس کو آپ ٹکڑے کرتے ہیں تو ایک کوئی لے لے کوئی لے لے تو یہاں کیا ہے دین کے حصے بکرے کیے کسی نے اس کا ظاہری پہلو لے لیا کسی نے صرف اس کا بادنی پہلو لے لیا کسی نے کسی ایک چیز کو پکڑ لیا اور سارا دین اسی کو بنا لیا دوسرے نے کسی ایک چیز کو اتنی امپورٹینس دی کہ باقی سب کچھ نیگلیکٹ ہو گیا تو نہیں دین جو ہے کیا ہمیں حکم دیا گیا पूरे اس سل میں کاخل کا ہو جاؤ یہ نہیں کہ اپنی پک ان چوز کرو اپنی مرضی کی چیزیں لے کے اور پھر اس کے گرد اور لوگوں کو اکٹھا کر لو اور کہفی ہے है تم तुम تمہارا کام काम नहीं बाकी دین بھی तुम्हारा ही ہے तो जो लोग کسی ایک چیز کو لے کر اس کو دین بنا لیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر کسی اور چیز کو چھوڑ دیں تو یہ ہمارے دین میں قابل قبول نہیں ان لوین فر رقو فر رق یو فرق تفریق کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کر دینا الگ الگ کر دینا دین اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وقان شیع ان اور وہ گروہ بن گئے اور وہ گروہ تھے یا بن گئے ہو گئے شیا شیا کا مطلب ہے فرقہ اور گروہ اور یہ بات ان تمام لوگوں پہ صادق آتی ہے جو پہلے دین کے معاملے میں اکٹھے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے مختلف بڑے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنی رائے سے کسی چیز کو جب بیان کیا تو وہ اس لیڈر کی رائے کو لینے لگ گئے اور پھر اپنا رستہ دوسروں سے الگ کر لیا ابن کثیر کہتے ہیں ظاہر سے لگتا ہے یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں عام ہے جو اللہ کے دین سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کا مخالف بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبوز فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے اس کی ایک ہی شریعت ہے اور اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی تفرقہ بازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں لستہ منہم فی شاہی آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے یعنی آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہے یعنی آپ ایک پورا مکمل دین مکمل شریعت لے کر آئے ہیں لہٰذا آپ کسی ایک گروہ کو رپریزنٹ نہیں کرتے بلکہ مکمل دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ ان میں سے نہیں مطلب یہ ہے کہ نہ آپ ان میں سے ہیں نہ وہ آپ سے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا انہوں نے سنت کا راستہ چھوڑ دیا قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہمیں اتحاد اور اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے مثلا وا تسیم و بحبل اللہ جمیان بلا تفرق بہت واضح آیت ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے باہم اختلاف کو ناپسند کیا اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے آپ غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا ارک نچوڑ دیا گیا ہو پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آئندہ بحث اور تکرار مت کرنا لیکن آج کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے آج بھی لوگ تقدیر کے معاملے میں الجھے رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سوال کر کے پریشان رکھتے اور خود بھی ہوتے ہیں اللہ ایسا کرنے والے جو دین کو ٹکڑے, ٹکڑے کر دیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے تم یو نبی احمد پھر وہ انہیں بتائے گا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کرے گا قیامت کے دن ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں یعنی ان کو ان کے اعمال کی بھی دے گا اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا اور یہ بہت ڈرنے والی بات بھی ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے تو نہیں کیا کبھی کہتے ہیں اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نہیں کرنا چاہیے موسٹلی تو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکے گا ہر اس عمل کا جوس نے کیا اور اللہ تعالی کو ناپسند تھا تم میون پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا بتائے گا بما کانو یا فلون جو وہ کرتے رہے چاہے وہ پھر کا واریت سے متعلق کچھ غلط کرتے رہے یا عام روز مرہ زندگی کے معاملے میں غلط کرتے رہے
1: من جاء بالحسنة فلہو عشر امثالها ومن جاء بالشیئت فلا يجزا
0: جو کوئی قیامت کے دن ایک نے کی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند دس ہیں اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے پچھلی آیت میں وعید تھی اور اس آیت میں خوشخبری ہے یعنی ایک ہی موضوع کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ یعنی اس کے اپوزٹ بات کے ساتھ واضح فرماتے ہیں من جا ابل حسنتی جو کوئی نیکی کر کے آیا نیکی لایا یعنی کسی بھی قسم کی نیکی چاہے عبادت سے متعلق ذکر سے متعلق یا انسانوں کے حقوق سے متعلق یا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام حت کہ انسان کی جو اچھی سوچ ہے وہ بھی خواہ حقوق اللہ ہو یا حقوق و لباد ہوں ظاہری نیکی ہو یا باطنی چھپی ہوئی ہو اندر. کسی کو بھی نہ پتا ہو مثلا اگر کسی شخص کے اندر کسی اچھے کام کرنے کا شوق ہے نیت ہے اور اس نے کبھی زبان سے بول کے کسی کو کہا بھی نہیں کہ میرا یہ بہت شوق ہے یا میرا بہت دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کو حج کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اور خیر کے کاموں کا شوق ہوتا ہے اب وہ دل دل میں سوچتا رہتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے تو جو بھی کوئی نیکی کر کے لایا اشرم ٹین ٹائمس اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس منیمم ٹین ٹائمس کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور زرے برابر بھی نیکی ہوگی نا اس کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی یہ کم ترین جزا ہے سب سے کم جزا اور اس سے زیادہ دس گنا سات سو گنا اور روزے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو یعنی اچھا مسلمان ہو تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے مٹا دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کی عبض دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ثواب اور ایک برائی کا اسی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے اللہ یہ کہ اللہ اس برائی سے بھی درگزر کر دے یعنی بازوقط وہ برائی بھی معاف ہو جاتی ہے اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ دوسری نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا اجر لاتی ہیں جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے کئی گنا زیادہ اجر ہے مند اللہ قرآن حسن فیودا افاہف ان کی کثیرہ کثیرہ کی لمٹ نہیں بتائی کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پس وہ اس کے لیے اسے بہت زیادہ گنا بڑھا دے کثیرہ. اسی لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق دے یعنی وہ کتنا دے سکتا اور کتنا دے گا انسان امیجن نہیں کر سکتا اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے مسعل اللہ فیقون فی سبیل اللہ کم صلی حبت امبت سبا سنا فی کلب الطن اتو حبا اللہ یشا یعنی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کی عبادت کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے اس کا اجر عام خرچ کرنے سے سات سو گنا تک بڑھ جاتا ہے اور دانے اور بالی کی مثال ایک دانا سو دانوں میں بدلتا ہے اور پھر اس کے آخر میں بھی فرمائے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یعنی سات سو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خرچ کرنے والے کا اخلاص کیسا تھا کیا کوئی ریا تو نہیں تھی یا کر کے اس نے ضائع تو نہیں کیا اللہ کے راستے میں جب انسان ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتی اور وہ تو سات سو گنا تو کئی پیچھے ہی رہ گئے نا کھجور کہاں اور پہاڑ کہاں اور پھر وہ پہاڑ بھی جو اہد پہاڑ ہے یعنی وہ خجور جو گرو کرتی جاتی جاتی, جاتی جاتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حتی کہ بن جاتی اتنا بڑا عجر. پھر اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے سات سو گنا لکھا جاتا ہے ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی یعنی بالکل تیار تھی استعمال کے لیے تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص سات سو اٹھنیا لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل ہوگی یعنی اتنی ہی بہترین قسم کی اس کو سیون ہنڈریڈ بڑھا کر لوٹایا جائے گا اور اسی طرح جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے کتنا اجرا بغیر برونا اجرا ہوں بغیر حساب کہہ کہ دیجیے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اس دنیا میں بھلائی ہے دنیا میں بھی اللہ آپ کی خیر آپ کو لوٹائے گا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی معاوضے کے ساتھ کمپنسیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے آپ نے کام کیا طے کیا میں اتنا کام کروں گا اتنے گھنٹے کروں گا اس کا مجھے اتنی اجرت دے دی جائے کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن میں آپ ٹائم کی بھی پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی نہیں کرتے ہوتی آپ کی جاب ہی ہے لیکن آپ اپنی طرف سے اس میں ایکسٹرا ڈال دیتے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ جہاں پر بھی چاہے دنیا کے کسی فیکٹری میں کام کریں اگر آپ اونر کے ساتھ سنسیئر ہیں کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں کرتے اپنے کام میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اور جو آپ لیتے ہیں طے شدہ اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں تو یہ جو ایکسٹرا ہے نا یہ ایسی نیکی کی ہے کہ جس کا بدلہ آپ کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے کیونکہ یہ حسن میں شمار ہو رہی یہ آپ نے اچھائی کی ہے صرف ڈیوٹی نہیں کی اچھائی کی ہے حق سے زیادہ کیا ہے آپ سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی آپ نے پھر بھی کیا اللہ آپ کا ریوارڈ ضائع نہیں کرے گا آپ دیکھیں کہ بندوں کو بھی جب آپ کے خلوص کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا اور اللہ سمان و تعالیٰ کا اپریشیٹ کرنا کیا ہے بندے کو خوش کر دینا لیکن عموماً ہم ان چھپی نیکیوں اور اللہ کے لیے کی جانے والی نیکیوں کو معمولی سمجھتے جو کرنے کا کام اتنا کر لیا ذرا سا بھی زیادہ کرنا پڑے تو ہم پھر بے چین ہو جاتے بے صبرے ہو جاتے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے لینا جنہوں نے احسان کی ربش اختیار کی دنیا ہسنا اس دنیا میں بھی ان کو ہسنا ملے گی اور آخرت کی ہسنا تو ہے ہی وہ اردال ان نما یو فسا بیرونا بغیر حساب بغیر حساب بغیر حساب پہ تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا اس کو گن ہی نہیں سکتا اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا سبحان اللہ اللہ سبان تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا اور وہ اتنا کچھ دے سکتا کہ انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس کا ان باتوں کا اگر ہمیں یقین ہونا اگر ہم ان قرآن کے الفاظ کو سچا سمجھتے ہو تو ہم سب کے رویے بدل جائیں ہمارے رویے کیوں نہیں بدلتے کیوںکہ علم اور یقین کی کمی ہوتی ہے نمبر ون علم نہیں ہوتا علم وہ ہوتا جو دماغ میں حاضر ہو وہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے جو آپ کے عن کام کے وقت عمل کے وقت آپ کو یاد آ بات اور اس علم کے ساتھ آپ کی ایسی ہو کہ آپ نیکی کیے بغیر رہ نہ سکے ہو اب سیاح اللہ مسلح اور جو برائی کما کے لایا تو اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا مشہور حدیث صحیح بخاری کی ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان کر دیا بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی یعنی برائی کرنا چاہتا تھا رک گیا نہیں کی اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے صرف ایک برائی لکھی کتنی رحمت ہے, کتنا فضل ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو ہماری زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتا ہے وہ ہم لاہ یو اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی نہ نیکی کرنے والوں پہ ظلم ہوگا نہ برائی کرنے والوں پہ ظلم ہوگا ظلم کا مطلب ہوتا حق سے کم دینا یعنی یہ نہیں کہ وعدہ دس کا کیا اور دیا نہ جا رہا ہے نہ کم نہیں ملے گا زیادہ تو ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا اور اسی طرح برائی کرنے والے جو ہیں جتنی برائی کی ہوگی اتنی سزا اس سے زیادہ نہیں ہوگی
2: ایک ایکسپیرینس سب کو ہی ہوا ہوگا کہ جب مہمان آتے ہیں نا جب مہمانوں کو آپ بلاتے ہیں جو جتنی آپ کو ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا آپ ان, کے, ان کو پہلے کھلاتے بالکل ان کو پہلے دیتے جو اچھی چیز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے آپ ان کو دیتے ہیں اور پھر وہ مہمان جو ہیں, وہ رحمت بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں آپ کے گھر میں کہاں کہاں سے رسک آنے لگ جاتا ہے لگتا ہے کہ ان کے نصیب کا جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں تو الحمدللہ یہ تو چھوٹی سی دنیا مثال میں ہے نظر آ دنیا میں آپ دن کو نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا پہلے اور کئی مرتبہ ان کے آنے سے پہلے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا, کیا, لگتا کیا لگتا کریں گے ہاں
3: السلام علیکم استاذ جی میں پوچھ رہی تھی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ایک جیسے بندہ جس کا آپ نے قصہ سنایا کہ وہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو ہدایت جیسے نہیں وہ ہو رہی تھی اس طرف جا نہیں پا رہی تھی تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو تو کیا ایسے ہوتا ہے کبھی میرے دماغ میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو پسند کر رہا ہوتا اپنا چوزن بندہ جیسے کوئی چوز کرتے ہیں تو اس کو ایک جھٹکا دیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو یہ بات میرے دماغ میں بہت آتی ہے کہ اس پہ ہم سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے قریب کی ہے نا
0: بالکل اسی لیے جب کوئی تکلیف بھی آئے نا تو اس کو بھی اللہ کی رحمت ہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے کچھ سمجھانا چاہتا ہے کچھ اور دینا چاہتا ہے
3: تو اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے یہ بھی دماغ میں وہ
0: اجر آج... آخرت کا اجر تو صبر پر ہے ہی हाँ. لیکن دنیا میں بھی امتحان کس لیے ہوتا آپ اگزام کیوں دیتے ہیں تاکہ اگلے گریڈ میں جائیں نا تو دنیا میں جو ٹیسٹ آتے ہیں نا وہ ایکچولی ہمیں اگلے گریڈ میں لے جانے کے لیے آتے ہیں جی درجہ بلند کرنے کے لیے آتے ہیں اگر ہمارا رویہ درست ہو اور اگر ہم اس وقت بدخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ سے ناراض ہوتے ہیں بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں تو
3: بس یہی اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو ہر چیز میں پلس
4: دیا چیز میں خیر السلام علیکم استاذہ جی میری ایک دوست کل فوت ہو گئی تو ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور وہ اتنی پریشان ہوتی تھی کہ کون ان کو نہ لائے گا کون کیا کرے گا تو صبح ہی میرا کا فون آیا آنٹی جی سیدہ آنٹی فوت ہوگی میں نے کہا اچھا بیٹا کیونکہ ہمیں یہ پریشانی تھی ان کے دو بیٹے اسلام سے خارج تھے یعنی اللہ معاف کرے مجھے نہیں کہنا آ رہا کیا ان کے میاں بھی تو ہم لوگ پہنچ گئے اور جو دو میں جو بھی کر رہی تھیں ہٹا شٹا دیا اور ان کو فورن کہا کہ وہ بینا ٹھی اور ہم آئیں گے ہم نہ لائیں گے ہم سارا کچھ کریں گے تو کیونکہ وہ اتنی نیک تھی استاذ جی صبح دہجد کو فوت ہوئی وضو کر کے اور کہا مجھے تھوڑی سانس میں دقت ہو رہی ہے میاں پانی لینے گئے اور وہ فوت ہو گئی اور آج کپ مسجد میں ان کا جنازہ تھا اتنی بچیاں آئی ہوئی تھیں وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میری کوئی بیٹی نہیں دونوں ہال بھرے ہوئے تھے ماشاء اللہ کا شکر ہے
0: اللہ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے سنسیئر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے اور ریاکاری نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و اس کی محبت خود بخود بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور کہاں سے غائب سے مدد کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں آتا ہے حرم بن حان کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دل متوجہ کرتا ہے سنسیئرلی اللہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے یعنی اوروں کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے یہاں تک کہ ایمان والوں کی محبت اور شفقت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اس کے نصیب میں لکھی جاتی کہ ایمان والے اس سے محبت کریں سعید بن جور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی سے محبت اور ایسے بندوں کی محبت اپنے مومن مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے ایمان والوں کے دلوں میں اسی طرح اوفی رحمہ اللہ ابن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے محبت ملتی ہے اور اسے اچھا رزق اور سچی زبان کا مالک بنا دیا جاتا ہے یعنی جو بندہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے حسن بسری کا قول ہے ایک آدمی نے کہا میں اللہ تعالی کی ایسی عبادت کروں گا جس کے ذریعے میں مشہور ہو جاؤں گا. چنانچہ نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھتا ہی نظر آتا اور سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا سب کے بعد مسجد سے نکلتا لیکن کوئی اس کی عزت اور قدر نہ ہوتی سات ماہ تک وہ ایسا کرتا رہا اور جن لوگوں کے پاس سے گزرتا وہ کہتے ہیں اس ریا کو دیکھو یعنی برا بلا کہ اس کو اس نے سوچا میرا تذکرہ تو برائی کے ساتھ ہو ہی رہا ہے لہٰذا اب میں تمام اعمال خالص اللہ تعالی کے لئے کروں گا اس نے صرف دل کی نیت بدلی کام وہی کر رہا تھا اندر کی نیت بدلی امال میں بھی اضافہ نہیں کیا وہی عمل چنانچے اس کے بعد جن لوگوں کے پاس سے وہ گزرتا وہ کہتے اللہ اس بندے پر رحم کرے اور یہ سب اس کو دعائیں دیتے اب یہ فرق ہے کہ جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے آپ دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتے تو اللہ دوسروں کے دلوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیتا ہے. اور اگر آپ کے اندر ریاکاری ہوتی ہے آپ دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس انتظار میں بھی رہتے ہیں نا کون میری طرف اچھی لکس سے دیکھتا ہے کون میری تعریف کرتا ہے کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ کوئی نہیں کرتا پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور پھر نیچے سے نیچے جاتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن متق مخلص آدمی سے محبت کرتا ہے یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے چھوٹا کام کریں یا بڑا کریں نیکی کوشش کرے چھپا کے کریں اللہ کی خاطر کریں لیکن کچھ نیکیاں ظاہر ہو کے ہی رہتی ہیں. یعنی آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ مثلا کسی کی کو مدد کر رہے خدمت کر رہے تو انٹریکشن ہوگا وہ دوسرے کو پتا چل جائے گا وہ آپ کی جو سکتا ہے شکریہ بھی ادا کر دے جو آپ نہ بھی چاہتے ہوں تو جب انسان اندر سے صاف ہوتا ہے کھرا ہوتا ہے نیک نیت ہوتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نوازتا ہے دنیا میں بھی بلائی عطا کرتا ہے ذالک کا فضل اللہ ہی معیشہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے تو ہمیں فکر اس کی نہیں کرنی چاہیے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں میں کیسا ہوں فکر اس کی کرنی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں میں کیا ہوں میرا وہاں کیا مقام ہے اگر وہ صحیح ہو گیا نا باقی لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ کرے کبھی خوش نہیں ہوں گے کبھی خوش نہیں ہوں گے
2: جی ہم لوگوں کو نا کورسز میں کام دیا جاتا ہے ہوم ورک کے لیے تو لوگ وہ ہوم ورک کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری ٹیچر نے دیکھا کیوں نہیں اس کے اوپر ریمارک کیوں نہیں دیا کچھ نہ کچھ کہا کیوں نہیں اور کیا تو اللہ تعالی کی خاطر ہوتا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو, جو ہم اسائنمنٹس اور جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے
0: ٹیسٹ ہوتے ہیں نا کہ واقعی اللہ کے لیے کیا کیونکہ ہم کسی چیز پر لیبل بھی لگا دینا یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے جی لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں تو اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کس لیے تو سوائے فرسٹریشن کے اوپر کچھ نہیں حاصل ہوتا
2: جو
3: خیال آ رہا تھا کہ یہ آیا من جا بل حسنت جو کوئی قیامت کے دن ایک نیک ہی اصل چیز ہے کہ نیکی کر کے اس کو اتنا سنبھال لیا جائے کہ قیامت کے دن آپ جائے کے جائے نام اعمال میں وہ اسی طرح پرزروڈ ہو کیونکہ وقتی طور پہ بعض اوقات انسان کوشش کر کے اپنے آپ کو کر بھی لیتا ہے لیکن پھر وہی بات کہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ جتلا دینا کوئی نہ کوئی احسان یا کوئی اس طرح من کی تو اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی چھوٹی کریں یا بڑی کریں اس دن تک سنبھال سکیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو آپریٹنگ پرنسپل ہے الرحمن الرحیم ہونے کے ناطے سے ہم نے ابھی اس ویکینڈ پہ کیونکہ وہ صورت نئی شروع ہوئی ہے تنزیل من الرحمان الرحیم تو مجھے وہ خیال آ رہا تھا کہ ہم کیسے جانے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ارحمٰن الرحیم ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ان ساری چیزوں میں تو آپ دیکھیں کہ یہ ادروائز کون ایسا کرے گا
0: کوئی بھی نہیں